0: ここからは特集メインセ
1: ッション今日うのテーマはこちらです。
0: 第2次岸田改造内閣が発足旧統一協会との関係に揺れる岸田政権の今後岸田総理は今日自民党の役員人事と内閣改造を行い新たな閣僚と党役員が発表されましたもともと9月上旬とも言われていた内閣改造をおよそ1ヶ月前倒しした形で政治家にとっ地元ででのの挨拶回りなどがあるお盆休み直前の内閣改造は異例です安倍元総理の銃撃事件以降、連日取り沙汰されている旧統一教会と自民党や閣僚との関係が異例の人事の背景にあるともされ、今回の内閣改造では、教団との関係を認めた閣僚7人を交代させました。ただ自民党は所属議員と旧統一協会の関係について、党としての調査は行わない方針で、岸田総理も新閣僚や新役員について、自ら点検し、厳正に見直していただくと述べていて、新たに発覚する可能性も捨てきれていません。実際に改造内閣でも加藤勝信厚生労働大臣や寺田実総務大臣留任した山際大志郎経済再生担当大臣など旧統一協会の関連団体との関係がすでに指摘されていてさらなる説明が求められています今日は旧統一協会との関係に揺れる岸田政権の今後について専門家と考えていきます
1: はい通常の組閣というとね、今度はこういったようなところに力を入れていきます、うん、そのためにこのメンバーです、ベストメンバーですっていう、はい、あの無理やりでもそうやって言うことが多いわけですよ、うんうん、安倍政権もあの、ね、そうそう後半になっていくにつれて、うんまあ、ちょっとそろそろ順番回ってきたからぐらいの人が、まああのうん、登板されても、うん、今度がベストなんですみたいなこと言うじゃないですか、うんはいはい、で今回、ちょっとその毛色が違うところもあるので、そこのあたりの、ね、空気感も含めて、はい、読み解いていきたいと思います。はいはい
0: ではゲストをご紹介します、えー。お二人ともスタジオにお越しいただいています。ジャーナリストの江川尚子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、しますそして成蹊大学教授で政治学者の高安健介さんです。よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いいたします。お願いします。ま,すまずは高安さんあのこのタイミングでの内閣改造、そのタイミングも含めていかがでしょうか。あのやはりそのお盆明けというのがあの一般的なあの
2: 印象かなとやはり思います。よくその夏休みの期間に。あの首相がどっか山小屋にこもって調整をしたりあの様子を見たりしてその布陣の準備をするとですけどやはりその今回はあの予想をひっくり返してこう前倒ししたとでこれはやっぱり非常にまあその戦略というよりは戦術と言ったらいいんでしょうかねあの世の中のことを見てというふうなことですけれどもあの危機の課題があるので新しい夫人を早めにということですけれどもであれば変えない方がいいわけなんでやはり党内的ないろいろなその。まあ出し抜く出し抜かないとあのいろいろな圧力がかかる要求があの首相官邸のもとに集まる前に選定、えー、を打ってというような印象が強いのかなと思います。なる
1: ほど。まあ党内政治がより加速する前にという点とやはり世間としては旧統一協会の関係について注目されているので、えー、そうですね。ちょっと問題がありそうなところを外してたい、そうですね。しかしまあ今日そ
2: の統一協会旧統一協会の側が記者会見をするというようなことで、はい、まあある意味でその思ったことと違ったのかそれともこう話が分散するのかというところはありますけども、うん、まあまさにその統一協会。職が非常に強い改造ということになった気がいた
1: します、うん江川さん。江川さんは今回の内閣改造、まあそのタイミングなども含めていかがですか
3: 。そうですね、だから何のためにやるのかっていうことですよね、うん、まあいろんな課題が山積していると。コロナがまたすごい勢いだしそれからその国葬の問題もあるしそしてその統一教会の問題があるしと、うんまあ、そういうあの大変な課題がいくつもあって、えー、まあそういうことからでまあだんだんこう支持率もじりじり下がってきているので、はいまあ、そういう時に内閣改造をやって、えー、ちょっと気持ちをこうフレッシュな感じにして、うんえー、まああの世論にもそうやって働きかけていこうう。っていうことなのかなと思ったんですけど、はい、でもこの顔ぶれ見ると、ですね、えー、なんかどうなんでしょうかと。おなんかよく見た顔がたくさんあ,のあっちにもこっちにもいたり、ですね、うん、それからその統一教会の問題であの、まあ、関係した人一掃するのかなと思ったら、はい、そうでもないと、うん、おいうようなところが、ちょっと何のための改造なのか、よくわからないし、その基準もよくわからない、人選の基準ですね、うんうん、それがよくわからないなという感じがしまし
1: た。なるほど一般的にその江川さんずっとカルト問題取材されてますけれどもこの政治と宗教がこれだけ着目をされている現状江川さんどういうふうに今考えてる
3: えー、もうこれはね、政治と宗教の問題じゃないんですよね、うん、あの宗教全般の問題をあの問うてるわけでは全くなくて、はい、例えば献金でもです、ね、なんか一部の識の者の人が、いやそのカトリックが、あるいはプロテスタントの自分はその献金してるのに、それも問題にするのかみたいな言う人いたけれど、うんうん、全然それとは違うわけですね、はい、宗教の教義とか、あるいは宗教のまっとうな活動とかですね、そういうのを問題にしてるわけではなくて、うんえー例えばその法外な献金とかですねあるいはその人の心をコントロールして断れないような状況に追い込んでいくとかですね、はい、そういう、まあ、反社会的な団体と政治がどう関係するのか。そういう,とそういいう反社会的なな団体は別に宗教だけじゃないんですよね、はいはい、例えばそのマルチ商法みたいな、ねうんうん、その前「桜を見る会」で招かれたとかそういうのありましたけど、はい、ありましたそういうやっぱりその社会的な問題がある、うんうん、団体と政治家はどういうふうにあの関わっていくのかあるいは関わらないのかっていうそういうことが問われてるっていうことをやっぱりあの抑えておきたいいいなとううふうに思います
1: うん、まあ、そうした例えばマルチやカルトなどに対してむしろ議員などは立法をして規制をしたり国民を救済する立場にあるはずなのが、うんはいはい、関係があることによって何か優遇をしないまでもブレーキをかけるそれは結果的に優遇になるわけですけれども捜査、うん、が入りにくくなったりあ規制したりということが遠ざかってしまうそうするとこの民主主義国家の中で主権者である国民の幸福が一部の人たちにによよっってて妨げられることにもなってしまいまいすよね、うん
3: 、だから、あのー、その捜査を規制するとかそういうこところだけじゃなくてあのその前ですよね、はい、つまり被害を拡大するっていうところに寄与しちゃうわけですよ、うん、つまりなんかいろいろ悪い噂立ってもですねいや偉い先生が何にもこうやって祝電を送ってくれる挨拶をしてくれる名前を出してくれるの会費1万円でもいいんですよそんなの、うん、額が問題なんじゃなくて、はい、この人が支援をしてお金払ってるっていうそういういうことがやっぱりある種の箔になったりですねあ,あるいはそういう問題があった時にいやこういう先生いっぱい立派な先生が並んでるんだしっていう,うそういうことでそういう問題をですね書き消すような。役割を果たして、で結局、うんその、巻き込まれていく被害者が増えていくということなんですね、だからそういう被害に政治家が加担していいのかどうかっていう、そういう問題なんですよね、うん
1: 、この問題については改めて高安さんはどう見てますか。うんやっぱりその票と金を引き換えを得るために
2: ですね人々を食い物にしている団体をこう擁護するのかあるいはそれを取り締まらないのかっていうことで、うんうん、その人々が食い物になっているっていうことを問題だと思わないっていうことが問題なんでですよね、えー、でその,あのこう選挙運動にこう入り込んできてしまうものはどうにもならない。という説明というのはよく聞きますけれども、これもあのそういう面もあるのかもしれないと、で今日もその記者会見で話題になっていましたけど名前を変えたのが旧統一教会であることを隠すためなのかどうかというところで、政治家の側は、名前が分からなかったんで、関係が分からなかったと、こういう説明をするわけですよね。じゃあかかっっったたたんだったら関係は切ったのかと分からなくて関わってしまった人たちと明らかに旧統一教会だと分かっていて付き合っていた人たちというのがいるとでやはりその分からなくてもいわゆる反社会的な勢力というのは分からなくても、なるべくはあの関わりを美しくしていきましょうとてい,ょうっていうことで暴力団なんかはやっているわけですよね、えーで、こうした勢力も同じように一般の人たちをこう食い物にしているわけなので、できる限りやっぱりできる限りその排除していくということが大事だし、分かっていて付き合うというのは、これは相応に政治的なペナルティーを受けてしかるべきなんだと思うんですね、えーで、この人たちを知らないで混じっていた人たちとやっぱり一緒にするべきではないんじゃないかなと
1: いうふうふに思いますそうですね。そそしてその名称変更は隠れ身のかどうかって、日あの会見の中でも触れられていましたが、実際上、どういった意図かどうかは別として、知らずに祝電を送ってましたみたいなことを議員が言うのであれば、まさにそれが隠れ身のとして使われてるじゃないかということにはなってしまいますよ、ね、そう、機能してるっていうことなんですよね、そこが問題なんだ
2: ということなんです、うん、そしてそれをなぜ政治が、あるいは役所がそれを認めたのかということなんです、ね
1: うん、あの今、さまざまな論点があった中での改造ということになりました。多くの人たちは特当然ながら関係がある人がどう入るのかということそしてこれからその問題に取り組んでいくのかということこの点気にしているところはあるかと思います一方で党内政治というところに着目をしますとどの派閥の人がどういうふうに処遇されるのかということが問われていましたいわゆる安倍派とされる方が何人に入るのかなども注目をされていました高橋さん派閥の方のバランスなどはいかがでしょうかあの派閥均衡型であったり実務
2: 型の内閣だというような評価があのなされていてやっぱりそ,の、はい、そういう格好にしてるというのはすごく上手なんだと思うんですね、うん、で私先ほどその今回の内閣改造やっぱり党内を見たものであって、はい、こう世論を見ているかというとこう目先を変え,ろ変えようという意味では今あの皆さんおっしゃった通りだと思うんですけれどもやっぱり主眼は自民党の中の。権力闘争なんんだと思うんですねでうんこうなんて言うんでしょうかその岸田支配へのこう納得と安定感を得ようとするっていう改造である意味であの岸田首相がゆっくりとこう岸田支配っていうものをこう一歩ずつこう形作ってきているとで、えー、それはその岸田氏ら支配はどう作るのかっていうとこれはあのやっぱりその政治の古来よりの鉄則あの分割統治ディバイダンドルールなんだと思うんですね。で今回のその安倍派4名というのもです、ね、結局そのえー、一人を除いていわゆる四天王の人たちはこうあの閣内に入れて、はい、文句ないでしょうとだけど争いの種は作っておるわけですよね。はい、でそういう意味でそのやはりその党内対応という目であのバランスをとっているので文句が出にくい。しかしか最終的にはこう岸田さんが何かをしなくても、徐々に、徐々に岸田支配がこう出来上がっていくようなスタイルにできているんじゃないかな、というふうに思います。他方で、じゃあ、何のためにあるのか、あの皆さんおっしゃったようにですね。例えばですね、今、日本が直面している問題っていうのは、はい、もちろん、コロナもそうだし、そのウクライナもあの中国もロシアもあるんですけれども、でも、例えばその。今日でしたか昨日でしたか、例えばその少子化が止まらないという話をやってきていると、で本当にこう国が衰退する象徴ですね、人がいなくなってくるというのはうで、あるいはこれだけの,その被害が、その気象上の被害というのは世界で起きていて、はい、気候危機がこれ、本当に手をつけないといけないんだけれども、それについてのメッセージは、じゃあ、環境大臣については何かあるんですか、少子化大臣、なんかメッセージがあるんですか、これまで実績があるんですか。で実務型っていうのはこれまで経験がある人たちということなんだけれども、はい、これまでうまくいってこなかったことの積み重ねなんですね、うん、でそこでいくら実績があっても足りないんだと思うんですね。はい、こっからどうやってやってその脱アベノミクス脱アベいいんだけれどもどこが問題で問題を指摘しなくてもいい恩大政権だから。だけれども、うんどっちの方向に行こうとしているのか、はい、せめてそういうようなアピールがあるとよかったんだけれども、まあ、いずれ忘れられていく政権が。あの自民党内の問題としては重要な、あの、内閣改造だけれども、日本にとってそこまで
1: 重要なものかというと多分そういう話ではないんじゃないかなと思います。そうですね。何かこう、例えばいつも何とか内閣みたいな名前つけたりするじゃないですか。まあ、それは大体無理やりなんですけれども、とはいえ一応今回の内閣ではこれをやりますという宣言をする。まあ、そのための顔ぶれということになるわけですね。ただ、その実際に閣僚に入った人たちの顔ぶれ、私も実際にその例えば自分が関わりそうな分野、NPO 活動とか調査活動などで、こういった法律改正してくれませんかとか、こういった被害を救済してくれませんかって言いに来そうな担当大臣のプロフィール。あるいはその方のブログの過去の記事、調べてみたりしたんですけど、その分野についてどうも詳しくなさそうな方が担当大臣になっていたりする、そうすると、いろいろな専門領域を持っている方々は困惑するわけですよね、また一から、全く知らない大臣に説明をしに行って、何をしなきゃいけないのかという前に、何があるのかから言わなきゃいけないのかと、結構困惑する配置だなというのが、ちょっと個人的な印象の一つではありました。これ江川さんは今回のその川ぶれ特にその派閥人事にバランスを取ったのではないかというような話もありましたがその点いかがでしょうか
3: そうですねだから結局その岸田さんってまあここのところの言動を見てるとですねやっぱりこの自分にとってどうプラスになるかっていうことをおお、ばかりを考えている感じがしてならないんですよね。例えば、その国葬をやるっていうのにしてもですね。はい、これをやれば、その保守派が、まあ、引き付けられるだろうとかですね。うんうん、ええー、まあ、それで国民もそんなに反対しないだろうっていうですね。ちょっと高をくくったところがあって。で、その自分の、おお。なんかこの岸田さんのための国葬っていうことでもあるのかな、まあ、全部が全部それとは言いませんよ、なんか2人は同期だそうですから、そういう気持ち的な部分もあるのかもしれませんけれども、はい、何かこの、自分にとって、まあ、それは政治家は誰でもそういうところはあるのかもしれませんけれども、何をやりたいかっていうよりも、長期、できるだけ安定していられるっていうですね。うんそういうような思惑を、まあえー、ついつい感じてしまうっていう,、うんうん、うそういう婦人ではありますね。確かに
1: しかもそれがポリシーのためというよりはバランス取ることが先にあって、うん、そのバランスを何のために取るのかというのが、うん、少なくとも有権者などにはまだ見えてこない、ま、とはいえこの会見がね今日の6時以降に行われるということなので、うん、そこでこういった疑問について、まあ、しっかり語られるのか、うん、それともなんとなくいやそれぞれ適材適所なんです、うん、気を引き締めていきます、うん、以上なのか。そこはちょっとちょっと先食いすることになりますけど江川さん、あの今日の岸田総理の会見では何か注目点などありますかそ
0: う
3: ですね、やっぱりこれ、何を基準に選んだのかっていうことを,、うん、をやっぱり聞きたいですよね、はい、あのなんか統一教会関係は一掃するみたいなあ雰囲気だったのに、そうでもないとかですね、えー、いうところを見ると、じゃあ、この問題についてはどういう基準だったんですかっていうですね。ええー、そういうところは聞いてみたいなというふうに思います。もちろん、これで何をやりたいのかっていうのはありますけれども。はい、まあ、それは多分、あの、いくつかの課題。をまあ、あのコロナとかです、ね、あの台湾の問題とかウクライナの問題とかです、ねうんうんえー、そういったことを挙、まあ、げるんでしょうけれども、はい、でも、やっぱりこの統一教会に関してはやっぱり何を基準にしましたかというところだけはやっぱ明らかにしてもらわないといけないなという感じがすすするんででねねそう
1: ですね一層しきれなかったのかなというのはそれだけも大体の人も関わっているからあの入れざるを得なくなったのかそれとも関わっている人は全員というわけじゃないのうん、でも、党内バランスなどを考えると、どこかは入れなくてはいけなかったのか、その内実というのは気になりますよねそうなんですね
3: 、だから例えばその加藤さん、厚生労働大臣になった加藤さんが、はいまあ、その統一協会関連の団体に、まあ、お会費を払ってです、ねはい、いたっていうのは、もうだいぶ前に報道されてる話なので、うんまあ、知らないはずはないわけですよね。はい、それれかからその私はこれはこここもううううちょっっっととんななあてていいのかなっていのうふうに思うのは、あの山際大志郎さんですね。はい、留任になりました経済再生担当ですね。うんでこの方はあの、今月の初めに、確か神奈川新聞が、ですねこの方、神奈川県のあれですよね、性質ですよね、えー、で神奈川新聞がですね統一教会との関連を聞いたら、ですねなんかお答えを控えるみたいな感じで、うん、あの逃げまくってたわけですよね、はい、そして今日になって認めたっていうんですね、うん、大臣決まってから認めるのかっていうね、うんはいはい、これはです、ね、やっぱ統一教会云々の前に、人間としてどうよって。っていううそういう感じがしますよね、やっぱり誠実さにものすごくかけるっていうですね、えー
1: まあ、後出しだし
3: そうです、あだから統一教会の関わりっていうのは、さっき申し上げたように、やっぱりその国民を不幸にする団体とのお付き合いをどうするんですかっていう問題であると同時に、えー、その関係がですねあの分かった時のこの身の処し方ですよね、対応ですよね。せめてその誠実にです、ね、いや自分はこう,こ,うこう思ってやったんだけれどもお今後はこういうふうにしたいということをあの誠実に語ればまだあいいんですよ、はい、だけどそうじゃなくて逃げといてです、ね、それで大臣に留任されてからいや実はありました関係があ数回ありましたみたいなですね、はいはい、そりゃないでしょ。っていう感じでうこれ、
1: どうなんですかね、あのうん、例えば党内の調査はしないと、ただそれぞれ身を正してください、そしてまあ必要だったら報告してくれというような指針はしてたわけですよね。はい、となるとあの、党内では報告していて、それで良しとしていたのか、はい、それとも党の上司とかにも隠して選ばれてから、うん、すいません、すいませんって格好なのか、どちらにしてもこれは問題ということになります、ね、そうなんです
3: よ、だから、あのー、どっちにしても問題だと思うんですね。でそれがもしし知,知りませんででたということででであれればそれはそはのの調査能力の問題ですよね、はいえー、だって新聞社は知ってて質問してるわけですからそれについてあの調べられないなんていうですねえその程度の調査能力なんですかっていうことになるのでまあどう転んでもですねこの問題っていうのはやっぱりあのちょっと問題じゃないかなというふうに思いますよね。うんうんうん
1: でもその関係の濃淡を見極めていくことは大事だというふうには意識はしていたんですが一方で江川さんの話でやっぱりこうピリッとこうさせられたのはつまり気を引き締めなくてはいけないなと思ったのは金額の高じゃないんだとお金を送っている段階で利用されるんだとあと電報などについても電報を知りませんでしたって言って後で知りませんでしたというだけではなくていかなる問題があるところで送ってしまったらどういった問題なのかを自分の言葉で言えるのか。そして今後は政治家として、どういうふうに対処することができる議員や大臣なのか。そこまで言及しなければいけないということになるわけですね。そ
3: うなんです。だからあの、今日まで環境大臣だった人がですね。はい、なんかこの、どこにでも送ってるんだって言って、ヘラヘラしながら言ってましたよね、はいはい。で、これはやっぱりもう、もう絶対まずいと思うんです。うん、で、確かにさっきも言ったように、知らずに、だけど統一協会って、あのいろんなそのダミー団体みたいにいっぱい作ってますからね。はいうん、だから、知らずに、あの祝電の一つ。送っっちゃたたみいいな人いると思うんですよね、うん、だけど、それを調べて、ああ、自分はなんていうところに送ってしまったんだと知ら、知らなかったと非常に申し訳なかったと、これからもっとあの注意することにしたいっていう、そういう話だったら分かるんですよ、えー、やっぱり国民をそうやってあの被害に遭わせるようなところと、自分は関わってしまったっていう、そういうあの痛みみたいなのがです、ね、感じられればいいんですけど、うん、それがないっていうのは、やっぱりねあの大したことないと思ってるっていう、うん、そういう感じがしますね,すねす被害を軽視しているという
1: 格好になるわけですよね、うん、その点高吉さんはいかがですかあの結局統一教会の問題を
2: 岸田首相はどうするのか自民党はどうするのかっていうのは全然わからなくて、うん、個々の議員が説明するんですよね、はい、で、仮に何か岸田さんが知らないことがあったとしてもあるいは知っててやったことがあったとしても全部個人議員個々にあの戻っていく話であって、うん、その政府としてあるいは党としては総括しないあるいは反省をしない。またその再発防止にどうするのかペナルティはどうするのかということは言わないということになっていてすごくこう上手に逃げられるような形になっているんですけれども有権者に対して何かを答えを日本国民に対してあるいは日本に住んでいる人たちに対して責任を果たそうというような姿勢ではなくてなので結局、旧統一教会の側からすると今回これを逃げ切れば大丈夫なんだという話になりかねないんですね。こ、はい、これはは付き合っていいけないんだとでここの人たちっていうのが被害をもたらすんだっていうことをやはりその公的な役職者がやっぱり率先してその確認していくで被害についてですから今後その例えば救済みたいなことにどういうふうにこう助力していくのかっていうようなことも関わってくるしそのこれまでそのあったかなかったか政治的な忖度でこで捜査を控えていたようなものっていうのをこう再開するることができるのかある意味でこう警察に対するこうサインでもあるわけですね。うんうん、かつてやはり安倍政権の下でいろいろなその役所の中の海がこう出るよりは溜まるって言ったのはそうした不祥事が起きた時に守って守って守,って守りきるとで説明しないで逃げ切るっていうことをやったので同じことがこう繰り返されたっていうことがあるわけですけれどもこれはやっぱり今回もそういうことになりかねないのできちんと何がいけないのかということについてなんというのかなそのバタ臭いといえばバタ臭いんだけれどもでも人の生活が人の命が関わることなわけですね、はい、でそこがそのも数の問題ではないかもしれないけどたくさんの人がその被害にこれまで何十年にもわたって会ってきたんだっていうことうそして今もそれが続いているんだっていうことについてですねやっぱり,かやっぱりその何度も何度も確認していく必要があるんだと思うんですね。えー、それがが人いいいいいいいるかかららじゃししょうううななななななよよねっってににやっぱりととけのいいうふうふに思いますでその意味で、警察、ね、この前までの、まあ、昨日までのですかね国家公安委員長、うん、二ノ江さんですね、はい、何がその不況がどういう内容なのかもわからないとその、これはほとんどその自分の職務内容について分かっていないと言っているのか、うん、嘘をついているかということなんですね。ではい、これは岸田さんににとってはもう完全に任命私この社会的に問題があるっていう言葉は意味が分からなくなるんで、はい、ちょっと毎回その,その被害に遭う人という言葉を使いたいなと使うようにしているんですそれが適切かどうかともかくとしてですね十分かどうかともかくとしてでその国家公安委員長を特にその注意するでもなく交代させるでもなくう、まあ、こういうその通常のそのえー、内閣改造の中でこう処分すると、はい、で結局内閣改造って歴史的にはそういう意味があるんですねあの政権に対するダメージを少なくするために問題のある人を交代させるのではなくて全員を交代させるとこれは岸内閣の頃に、まあ、その痛い目に岸さんがあってですね、はい、あのピンポイントで変えるのは予想とまるっと変えようというのがまあ自民党の知恵になっていくわけなんですけれども、うんうん、でもこれはその自民党内政権にとってはいいんだけれども有権者
1: にとってはその再発防止にもならないということなので,す、ねなんですねうん、まるっとこう忘れさせる、そして新しいものをチーム工作する、うんうん、なんとなく支持率を回復させるみたいな、はい、そうしたような装置になってしまってますよね、えー、です
2: ので、やっぱりそういうふうにならないように、毎回こうこう振り返っておくことが大事なのかなと思いま
1: す。うんうん、では新内閣について、ですね要望や注目点など、はいろいろと質問を寄せてください、ご意見を寄せてくださいといただいたんですが、えーまあ、やはりのこの論点が。ほとんどですねご
0: 紹介していきましょう、ラジオネームがない方ですけれども、この方、旧統一協会と自民党の接点で解明してほしいのは、総裁選との関わりです、うん、選挙では上乗せ票程度でしかないと言われていますが、旧統一会票が総裁選でう安倍氏に流れていたとしても、問題なしなんでしょうか、このようなことがあったのか、なかったのか、あったとしたらそれでいいのか。今の私が最も懸念していることですとそしてもう一方ラジオネーム二十五時さんからいただきましたありがとうございますなぜ誰も統一教会との関係を断ち切ると言わないのでしょう誰も責任を取らないでぬるっと続いている今の状況がとても気持ち悪いですやはり権力を持つ者のみに決定権があるのは問題があるように思います関係のあった議員は全員やめてもらいたいです
1: ,いたいす。厳しい意見もいただきました。はい、あの例えば電報をもう送りませんって、これあのスタートラインも立ってないと思うんですよね、うんうんうん。断ち切るでも不十分だと思います。政治家としてどういう立法をして、どういった被害救済をするのか、その仕事を何をするのかなんですよね。電報を送るロって別に政治家の仕事ではないので、うんうん、政治家として何をするのかっていうのが問われている段階だと思います。でもこれだけリスナーの多くの方が、今後何をしてくれるのか、断ち切ってくれるのか注目をしている現状、江川さんいかがでしょう。
3: そう,そうですね、あのー、これだけ多くの人たちがまたそのカルトの問題に関心を持ったとっいうのはです、ねはいあの、この間の報道というのが。あったからだと思うんですね、うん、でところがですねそういう報道をあのむしろおなんかそのテロリストの思うつぼだとか言ってですね、はいはい、あの封じ込めようっていうふうな人たちもいるわけですね、うん、政治の世界でもそうですしコメンテーターの人たちもにもそういう人たちがいると、はい、これはとんでもない話でむしろ遅すぎたというふうに言わなければならないともうずっと被害は続いてるわけですから、うん、だけどもなんとなくですねの死刑囚の人たちが、まあ、死刑の執行があってですねなんとなくカルト問題一段落みたいな雰囲気なかったですかとで実際あの新聞なんかのです、ね、報道もその時期、まあ、あの2010年以降ぐらいですねだからやっぱりそういうことがあったからあのこういう問題が続いたし、それから政治家もあんまり関係を隠さず、あるいは悪いとも思わずですね、そういうことを、まあ、付き合いをやっていたと。だからそんなことがあるからですよ、お安倍さんだって、えー、これぐらい出ても大丈夫だ、特に批判なんかされないと、だって安倍さん、ずっと前にあの電報、祝電打ったことで、結構批判されたんですよ、うんうん、でその時は、これが注意するみたいなことを言っ
1: てたんですね、はい、官
3: 房長官の時事ともあのこの去年の,あの大胆なあのあれですよ、ね、ビデオ出演っていうのは、うん、やっぱりそれぐらい出ても大丈夫だっていう,ふうその気持ちにさせてるところがあったのかもしれない、うん、かそ,うかそう考えるとやっぱりもっと早くやっておくべきだったんですよね,そすねそのこの問題について
1: 思うつぼ論というのは、うん、本来は何のためにやるのかというとやっぱり再発防止をやるということがとても重要で、はい、あの動機の上乗せになるかどうか今後再発が起きるような社会にしないために言われれるのかもしれないでも、それのためだったらやっぱカルト問題などに対してそして不幸の再生産がない社会を作るためにどうすればいいのかそこを話してあっていく政治家が望まれているということになります。続きは5時時は
0: 5
2: 時時
1: 台で刻になりました
0: オギュエチキセッション。今日の特集面セッションは第二次岸田改造内閣が発足。旧統一教会との関係に揺れる岸田政権の今後ということでスタジオにはジャーナリストの江川翔子さん政経大学教授の高安健介さんお迎えしていますよろしくお願いいたします
1: さて閣僚の顔ぶれなどを見てもですねバランスバランスというようなことこれはの派閥のバランスはよく取り扱われるわけですが女性閣僚今回二人2人, 2人文部科学大臣の長岡氏そして経済安保担当の高市氏二、はい、人ということになりますして執行部の5人の中にも女性は入っていないというようなことになりました、これ、なかなかに交代というか、後ろ向きな印象があるんですが、高谷さんいかかがでしょうかあの先ほど、き、まあ、今日のお話、ずっとそうですけど、やはりその内
2: 向きなんですよね、自民党対応なので、有権者にアピールしようというふうな。うああ、意識はないしまして、その問題に取り組もうっていうようなところまでは、気がこう回っていないんじゃないのかなというふうに思います。その結果なのかなと思います、ね。なるほ
1: ど、ある意味ではそのまあ内向きなのもありますが、余裕が今ないんでしょうかね
2: 。どうなんでしょうね。むしろ有権者からのバックラッシュはそこまでこう気にしなくても。いいいいととううふうに思思っているのかなと思わななわくもないです、ね、あなるほどまあ確かにその
1: 党内の夫人の方が優先順位が高いと言ったらいいんでしょうか、うんうん、世論調査は例えば NHK の先日の調査ですと国葬については反対の方がこうが増えてきて、うんうん、なんか支持率も例えば共同通信調査などでも10ポイント近くを下げるような状況が。あるそして統一教会についての関係についての解明は十分だと思う人がほとんどおらず、9割近くの方が不十分だと思っている、これはいわゆるまあバックラッシュと呼ぶのか、それとも適切な判断と呼ぶのか、いろいろあると思いますが、厳しく見られてはいますよね
2: あの少しずつ今、その緊張といいましょうか、はい、その支持の低下という意味で、あのじわじわとこう緊張を強いられるところに立たされているんだというふうには思いますね。でですすのでこれが党内にた飛び火すると非常に不安定化してしてまうので党内の体制をやっぱり整えていくっていうことなのかなと思います、はい、でこの先の,そのコロナにせよコロ,そのコロナが最近はその直接にこう政治的なこう評価に。こ,うこの数か月、ね、岸田政権になってからそこまでこうストレートに反映されませんけれども、はいまあ、あの菅内閣の時はそれがやっぱりあの引き金になりましたのでこのあとどうなるかというのは分からないですね、うんうん、であと、えーーその、国葬問題についてはこれはまあ一応他の国にも声をかけてで、まあ、要するに国民に対してプレッシャーをかけているわけですね、うんうん、もうみんなに言っちゃったんだからと。はいですけれども有権者の反発が強くなっていった場合にはもしかすると違う形でその葬儀を行うということはあの送る会みたいなものを送るあのやるっていう可能性はあるんだと思いますね岸田さんは割とパッとそういうところを、うん、変えられるところはあると、うん、ただ、なぜ変えるのかとかなぜこれを選んだのかということについてはあまり説明されないので、うん、ぜひ、まあ、そういうところはしていただきたいというふうに思います、ねうんはい
1: 、実際国葬という格好ではなくて外交儀礼上の別のものにするなど、えー、本当は様々にある合同葬もこれまであってたわけですが、さまざまにこう曖昧のまま、進んでいくようなところがあります。うん、江川さんはこの国葬をめぐる議論についてはいかがですか。そ
3: うですね、やっぱりまあ根拠がきちっと示されてないっていうことですよね。はい、にもかかわらず、そしてそのまあ異論があるにもかかわらず。やってしまうとそれでしかもやっぱり国,国会でですねきちっと説明しようっていうような姿勢にならないですよね、ようやく閉会中審査やるってことになりましたけども、うんはい、でも本来だったらその国会の会期を延長して、ですねやっぱりやるべき話ですよね、うん、で岸田さんっていうのはやっぱり説明しないんですよ、コロナでもそうでしょ、はい、だからコロナはやっぱりその経済をどうやって回していくのかっていうのと、それからどうやってその感染者を減らしていくのかっていうこと。この2つの難しいもんバランスをどうするかっていうことですよね、で結局、最後は政治的決断なわけですよ、うで今その政治ああ、経済の方をですを、ね、重視するというのであれば、やっぱりそれを自分はこういう理由でやりました、だからあ皆さん、ちょっとぐらい熱が出ても、あの病院行かないでくださいと、検査に行かないでくださいと、おそうしないと病院がパンクしますっていう、うだからそれは我々の。こういう政治判断なんだっていうことを。言わなきゃいけないんですよね。言,ね言わないでしょ、全然。はい、だから結局そのあちこちで病院がアップアップになってですね。で、その医療関係者が、あの自分たちに矢が飛んでくるのを覚悟でですね。えー、あの、ちょっとぐらいの熱だったら、あのこうやって、倍薬で済ませてくださいとか、そういうこと言ってるわけですね。うん、だから、そういうなんかこう、矢が飛んできそうなことは言わないんですよね。えー、それが、やっぱり、あの国民が、こうじわじわとこう支持率を下げていくところの。またちゃんと説明してもらえないっていう,です、ねうあの、でもそ,それでもまだ5割ぐらいあるわけですよね、はい、だけど、はいあの、国葬終わっちゃえば、またそういうのも戻ってくるわって思うかもしれないけど、やっぱりこういうようなあの大事なことについて説明をちゃんとしない、えー、政治決断について、あの自分の責任を明確にしないっていうのは、ですね、はい、やっぱりこれ、後々もずっと続くようであれば、あの影響出てくると思うんですよね
1: 。うあの基本的にまあこの改造内閣もこれまでの政策というものを継続する、維持するという方向であることは間違いない、ただし、旧統一協会関係のものからま目を背けるというような点がま一点と、そしてまあ少し下がった支持率を回復したいというところは見えるが、これはあくまで積極的な判断でしかないわけですね。高谷さん我々はは今今後ののの国会やや政策運営どうういった点に注目することが必要でしょうか回
2: つそなぜ党内なのかというふうに言うとやはりその安倍政治との関係をどうするかというところが念頭にあって、はい、あ,ある意味でこう呪縛であったり縛りですねこれは経済についてもおそらくアベノミクスのままではダメなんだということは分かっているけれどもアベノミクスってやっぱりこうロックインしちゃっているものがあるわけなんですね細かいところはは折りますけども、ええ、でもこれではやっぱり経済が自利品になっていってしまっていて日本の力が落ちてくるとうーんでうーんまあ端的にはその給料も上がらないとしないと。社会がこれ転換したいんだけれども、はい、これどういうふうにこう転換させていくのか見計らってるっていうところなんだと思うんですねやり方も非常に難しいまた今回政策でやっぱり一番その重点を置いてるのはやっぱり安全保障なんだと思うんですね。はい、その外務大臣防衛大臣臣防衛それからその経済安全保障の担当ですね、はいえー、でこういうようなところでその一番岸田政権にとっては弱点になりうるところで弱腰だと見られたらもうしまいだとなのでこう自分のスタンスがどうなのか私、分かりませんけれども、あの右からの攻撃にこう対応しつつ、アメリカからの要求に応えつつ、はい、なんとかこうソフトランディングをさせようとしていると、でその安全保障法制とか、集団的自衛権の枠組みができていますんで、うんあのもう逃げられないような感じもなくはないわけなんですね、アメリカとの協力については。ただ、えー、ただ、敵視攻撃能力の問題とか、また別の安全保障上の話っていうのは、これはまだどこに行くか分からないので、こう,どここう,うまく着地させたいという思いはあるんじゃないかなと思いますまず大きいその経済、うんうん、外交のところではそ
1: ういいううとところがあると思います、ね、そ,うです、ね、そうした狙いというのは見えてくるでも今の中でその語りが抜け落ちてしまうのは,これはあの岸田政権から抜け落ちてしまうのはアメリカ。そしして党内保守これに配慮しよううという話があったでも江川さんがずっと取り扱っているカルト被害者とかあるいはその他さまざまな性的マイノリティとかあるいはその選択的夫婦別性を求めるような足元の市民の弱っているところここに対して手当てをするという姿勢はまだ見えてきませんよね。おっしゃる通りだと思いますですか
2: らその多様性というよう,なようなところに意識があの世の中の人口のマジョリティの女性にさえ意識がまだなかなかいかないのであの先は長いかなという印象
1: を持っていすそうですねそれらの点についてこの後の岸田総理の会見で何を語るのか注目したいと思いますが、はいすねはい、この6時からの会見江川さん、今回は当たったっんですか
3: そう当たったの,でこの間はダメだったから,、う
1: んはい、だから質問ができるかもしれない<笑>う
3: んかもしれないっていうかですね、まあ,あんまり期待ししなないいいい方がいいかもしれないい
1: 今回江川さんに刺さなかったら「本当どうかと思いますよ、うん」みんながその論点についての第一人者に「このこと聞いてほしい」っていう論点がいっぱいあるタイミングなで、うんはい、あので私たちこの後 TBS ラジオの YouTube で, YouTube で、ねはい、あの配信しておりますので江川さんとか会見の様子も引き続き見ていきたいと思います
0: 。今日はジャーナリストの江川翔子さん成蹊大学教授の高安健介さんスタジオにお迎えしてお送りしましたお二人ともありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますありがとうございました